0: Hej och välkomna till hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan forum för häls- initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och omsorg. Jag heter Magnus Lejelöf och arbetar till vardags för Colivia men även ambassadör för forum för häls- policy och vid min sida idag har jag förmånen att välkomna sjukhusdirektören för Europas bästa sjukhus som, som det kom fram häromdagen. Varmt välkommen Björn Svega.
1: Ja tack, roligt att få vara med
0: det ser jättemycket fram emot det här, men jag håller mig till mitt format så jag tänkte jag börjar med frågan, hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
1: Jag har egentligen ingen aning, det är liksom, det är så mycket som händer och det händer så fort och du behöver bara komma en pandemi så vänder du upp och ner på hela systemet en gång till.
0: Ja precis, och det enda vi vet är att vi kommer ju ha fel i de här gissningarna, men det är ändå ja. roligt att gissa.
1: Jo, jo, men det är liksom gissningar, det, det är liksom... Det är lite grann det samma som när vi jobbar lite här på sjukhuset, så är det några som säger så här: vad är vår strategi fem år framåt? Mm. Nej, men det är inte riktigt mig som där. Jag vill liksom kunna se någon typ av mål eller att man kan inte liksom skjuta sig framåt. men Om man ska vara lite filosofikal och, 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 och tro ja så menar. Svensk hälso- och sjukvård håller högklass. Det liksom visar sig både i, i, i forskningen och, och resultat, kvalitetsregisterna. Det här att vi har blivit rankade på den enda, enda globala rankningen som Europas bästa sjukhus och, och nummer sex i världen. Det säger ganska mycket om kvaliteten på, på eh, liksom svenska hälso- och sjukvård. Eh, så vi har, vi har bollen. Vi, liksom, ja, det gäller att tappa inte den. Det gäller att liksom komma in i den här nya världen som den digitala AI-världen på ett bra sätt. Och om vi kan göra det på ett strukturellt sätt så, så, så har jag goda förhoppningar att vi kommer att ha liksom hög kvalitet eh, sjukvård fortsatt. Men det, det, det betyder ändå att vi måste göra saker helt annorlunda. Vi måste ha en klar strategi hur vi ska göra saker. Vi vet att det inte blir mer personal. Vi bara tittar på liksom utredningen som SKR har gjort. Liksom. Vi behöver, för att om vi ska jobba på samma sätt och ta emot de äldre inom sjukvård och annars lite och med alla dessa behandlingar som går att göra idag. Det, menar, det, det går inte att jobba på samma sätt. Vi kommer inte, personal kommer aldrig att räcka. Så vi behöver idag, och det har vi faktiskt börjat med på sjukhuset, hur kan vi på, på riktigt de närmaste åren jobba annorlunda och ge mer vård med färdig personal. Det kanske inte blir mycket billigare, med mindre personal för att kunna jobba, jobba annorlunda, kunna, kunna använda tekniken, kunna liksom minska den förfärliga administrationen som vi har lagt på vår personal på olika fronter då tror jag att vi kommer att eh, klara oss ganska bra speciellt eh, ja, om man ska säga jämfört med andra länder som har kanske kommit mycket kortare i, i sin sin utveckling redan nu liksom.
0: mm. en bra bild eh... Och du gav mig härligt många trådar att ta tag i så jag känner att jag har skrivit ner sju stycken olika förfrågor på det här så det, det finns något att ta i. Men för lyssnarnas skull så tänkte jag att vi ska, vi ska introducera det också och de flesta vet vem du är men jag tänkte kan du inte berätta vem är du, vad gör du idag och hur hamnade du där?
1: Oj. Um,
0: också en liten nätfråga.
1: Ja, ja, nej men det, hur hamnar man här det är ju, ibland säger man tillfälligheter men uh, sen, sen finns det inga tillfälligheter i och för sig också. Ja, men det som kanske några hör så är jag inte svensk. Jag är född och uppvuxen på Island. Det kommer ifrån, gjorde min läkarutbildning där och flyttade sedan ett antal år sedan till, till, till Göteborg och jobbade på Sahlgrenska i, i, i över nio år. Jag gjorde färdig min utbildning som ortoped och specialiserade mig på, på, på ryggar och, och gjorde min avhandling. Började min chefskarriär där eh, hos Ahlgrenska och hade mycket forskning också där, som jag tyckte var väldigt kul. Eh, 2000, I slutet av året 2002 så flyttade jag till, baka till Island eh, för, ja, för olika anledningar, bland personliga, bland också lite frustration hur jag tyckte att sjukvården var på väg eh, då. Eh, och fick då chansen att eh, jobba på Island inom Islands universitetssjukhus. Ett sjukhus med 5, 000 anställda, eller 5 500 anställda <hör> på den tiden. Jag eh, jobbar i olika positioner, bland annat som då, sjukhusdirektör i, 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 i fem år genom liksom, en ekonomisk kris. Efter jag hade slutat som sjukhusdirektör så jobbade jag liksom, som konsult i ett tag, jag jobbade i halvår. I Boston med genetisk in informatik och start-up där. Och sen för åtta år sedan så blev jag rekryterad till, till Stockholm. Jag har aldrig bott i Stockholm tidigare, men jag rekryterade till Stockholm för att GOP som nyligen köpt av, av, av Capio. Mm. Var då ville jag att jag skulle ta en av deras äh, största kliniker äh, som var ju, äh, Stockholms Spice Center. På det sättet hamnar jag här och jobbade sedan med olika delar av GOP i kan vara tre och ett halvt år. eller något sånt, och, Då blev jag rekryterad till Karolinska. Så det är min äh, korta version av var jag kommer
0: ifrån. Och det är en kort version och den är ändå som sagt, du säger att det är slumpen men det låter ju som att det finns en systematik i slumpen ändå.
1: Ja det, är, ja, det är lite sånt så att ja, det var någon som frågade mig, liksom, när, när, när sökte du jobb senast? Ja, jag tror att jag sökte jobb senast 2001. andra har liksom hittat mig på något sätt.
0: Det är bra. Det är så man Du är, är privilegierad på det sättet, men det är samtidigt Absolut. fantastiskt att det kan vara så. Aha. När vi kom in i det här digitala rummet så sa jag hur har du lyckats ta det till jobbet? För vi är ju mitt i någon slags snöstorm eh, snökaos i Stockholm eh, och du tittar på mig, vad, då? Det är väl bara, det är, liksom, det är inte Island det, det här är ju inget problem överhuvudtaget. Eh, ja,
1: man förstår att det kan bli lite förseningar och sånt men, men, men det går att ta sig liksom.
0: Ja, jo, visst det är det så. Men, men jag tänkte bara måla upp det. Va, va, vad är skillnaderna i sjukvården tänker du på Island kontra Sverige? För det, eller i Island. Vi, för det finns ju en i den här podden så har jag frågat vilka sjukvårdssystem man tittar på som liksom, om man är i Sverige och det, Island har inte kommit upp så ofta men jag tänkte, vad, vad skulle du vilja ta med dig från den isländska sjukvården och vad skulle du inte vilja ta med dig?
1: Ja, men den, det som man kan säga om isländska sjukvården är att den har inte utvecklats tillräckligt mycket de senaste åren den är ganska lik det som vi har här men man har inte tagit tag i de utvecklingsproblemen som man har och det, den, det som jag egentligen skulle ta med mig är ju kanske mer av ett, det säga, det finns två saker. Ett, man är lite stolt över vad man gör i sjukvården där, när man gör någonting som är bra. Eh, eh, två, att det finns bland då också på grund av att man är stolt i att det finns det mer arbetsglädje och, och, och mer, så ja, ja, mer... Eh, eller fanns kanske, jag, 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 du vet, jag jobbar inte så mycket inom den delen nu så det är liksom ett tag sedan det var det. Men det var liksom en, en möjlighet att göra saker med, med min. Liksom det var korta beslutsvägar och, och möjligheter att göra saker utan att behöva hålla på med utredningar och, och, ja, och sådana, liksom, tänka på saken. Det var en av anledningarna jag flyttade liksom, från Göteborg att jag... Eh, det var ju så här att jag hade massa idéer och då hade jag elektiv ortopedi på, på, på eh, salgränska. Och jag hade en, ett antal idéer hur vi skulle kunna göra det bättre och billigare. Men det var så centralt tungt att ja, ja men det här får vi titta på. Vi, kan ta, vi har ett möte om tre månader och vi kan titta på det då. Liksom. Istället för att bara göra och, och se vad händer. Och, och det, den, den korta beslutsvägen på, på Island, det här, sån hade jag löst på en dag där. Och det har kanske med storleken att göra, men det kanske med lite, lite mer attityden att göra också. Sen är det ju så att, att den, 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 jag säga, den här filosofin på Island håller på att ändras, tycker jag, om mm. man bara tittar utifrån det tar lite mer tid. Och man, man håller på, som i andra, att byråkratisera lite för mycket.
0: För det låter ju Island låter liksom perfekt i storlek. Det är tillräckligt stort för att det ska gå att liksom göra saker i lite skala. Och samtidigt är det tillräckligt litet för att i princip alla borde kunna känna alla. Och det borde kunna gå ganska snabbt.
1: Ja, det, det är ju så. Men äm, vi isländiga är ju ganska bestämda att bestämma över oss själva. Så det blir lite svårt att få folk att enas om det. Det, liksom är också en, det, det, det har en... Äh, det finns en stark vilja, men eh, man har svårt att vara som alla andra. Ja. Så det, den, det, det finns, ju, finns ju problem med den också. Förenakt eller?
0: Det finns alltid förenakt. Men vad har, vad har du tagit med er av det där? Då? För ryktet säger att, om man skick, att, att dina anställda på Karolinska får skicka förslag till dig. Att du läser allting och svarar på allting.
1: Ja, I men det som jag börjar med mycket i, i liksom finanskrisen på Island, där vi, vi hade då finanskris där vi fick skäran ner 23 procent på två år utan att, liksom, att vi blev färre eh, inom klinisk verksamhet utan att utan att vi liksom, fick jättekör eller något sånt, eller stängde ner vardplats eller något. Sånt. Um, och då började jag med så här att jag hade en, ett brev eller en pott eller en blogg eller vad man kan kalla det. Vi hade provat olika format på den på den tiden. Så att um, um, varje, varje fredag med information för att det var så mycket rykten och det var så mycket liksom. Ja, alla var oroliga över en och andra. Jag menar hälften har inte liksom kommit fram eh, på något sätt. Menar, det var ju en... en, en en, en tista då ringde de från, från staten och sa som de som han, han, han de Och säger ja visst, det är lönt på fredag vi har inga pengar för det mm. och ja men det, det, det gick att fixa med som korta beslutsrätter <laughs> men så det, det hände massa saker här och, och, och det här var väldigt mycket riktigt så vi satte igång så att jag eh, satte igång att liksom varje fredag var det kort eh, informationsblock till slut eh, från mig eh, som också publicerades externt och det var ju liksom både för ägarna för folket att förstå hur det går för oss och, och vara ärlig med, med kommunikationen, det tog jag med mig relativt snabbt här att du, när, jag, när jag kom hit för eh, nu är det om en månad då var det liksom fyra år tiden går fort det är sant ja. <laughs> ja, ja, precis. Nej, men då, då tog jag det med mig då liksom här det var ganska mycket som var ju mycket oräda på olika fronter som vi behövde rädda ut och mycket oro och mycket många arga människor på olika sätt och då bestämde vi oss eller jag relativt fort att köra med de här bloggen och det tog lite tid också att hitta att det bloggen var kanske inte det riktiga för det är ju folk behöver klicka sig framåt där och veta om det och sånt så att du Egentligen det var det började vi med det i liksom början av, av covid att eh, då skicka brev till alla anställda, det vill e-mail. Och det är kort, tar två, tre minuter att läsa. Eh, alla kan svara, vi svarar alla tillbaka om det är någonting som behöver svaras. Um, och sen har vi också ett annat, det är ju att vi har haft en förslagslåda öppen sedan, ja, nu är det snart fyra år sedan vi börjar med det. Eller vad slutet av april tror jag som börjar med. Och det det tittar på det varje vecka. Det sorteras och skickas till de olika cheferna som, har, som är berörda av detta. och Det görs en nås liksom så att uh, vi försöker hålla oss närmare och hålla det öppet. Och, och man kan se, vissa veckor kommer kanske två, tre, men andra veckor kanske tio, femton. Lite beroende på vad händer på sjukhuset mm. och, liksom, och yttre läget. Det var mycket också när Ukraina-krisen började och sånt saker som folk ville på, på riktigt hjälpa till och, och sånt. Och det har vi faktiskt också haft nytta av det. Och, och ja, Det kommer en sån små grejer liksom, jag kommer alltid ihåg eh, en, ett förslag var här, du, här jag är här i Huddinge och, och skickar kort. Det är några skåp som man de passar inte in här i ett rum de ska slänga dem. Kan vi inte använda dem? Och Det är klart vi kunde men det var som liksom, <laughs> Det gick att fixa. Så att, menar, det, är små, det är små saker, det är, det är stora saker men ofta små saker som, som gör livet lite lättare.
0: Mm. och Förändringen sker ju oftast i små steg mm. även om vi vill ha den där stora alexander hela tiden.
1: Ja, ja visst. Vi har haft några Alexander-huggen men små stegen är det att hålla i liksom, och att det inte, liksom, inte backa av små stegen heller.
0: nej och på, på, på tal om Alexander-huggen du, du kom in i en organisation som Ja, men delvis var prisad och delvis var utskälld på samma gång, eh, när man mm. försöker göra om någonting ganska stort. Du, är, du ska inte stå till svars för det som hände innan du kom in, men när du kom in och du sa att det var lite kaos, det var lite brist på kommunikation, hur, hur tog du, hur, hur du det för att liksom gå från ja, men, relativt utskälld, framförallt om man läste DN, till, till liksom prisad?
1: Ja, um, ja men den, 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 du var en bit... Att tucka i. Det var ju så här att när jag kom in så var ju vissa här, ekonomin var tydligt sämre än, än vad man hade trott eller berättat. Eller, Berätta för men, dig. Men, ja, för mig eller för ägaren eller liksom jag menar, du vet, i, i början av året 2019 så sa man. Då hade man gått med tror jag, 850 miljoner minus liksom 2018-2019. Vi har ju en plan och vi kommer att kanske gå med 100 miljoner minus. Men sen när jag kommer, när jag kommer, in, jag kommer in med en ny CFO i, i början av april, vi gör en gemensam analys liksom, av läget. Och då ser vi att ja, om vi fortsätter så här så kommer jag gå någonstans mellan 2,8 eller, eller 2,4 till 2,8 miljarder i minus om vi inte gör någonting.
0: Hoppla. Ja. Det var ju inte, inte lite pengar det skilde där.
1: Nej, det var inte lite pengar. Så det var ju, det fanns ingen, ingen, ingen väg att, 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 att liksom inte göra någonting. Eh, och, så att det, det, jag började egentligen med att ja, jag hade nog i och för sig titta på läget liksom typ två-tre veckor innan jag började på, på riktigt. Men eh, det gjorde jag under min, under min fritid. <laughs> Mina semesterdagar som jag hade kvar på den andra. Eh, men... Ehm, Nej, vi började med att angreppa två eh, eh, saker, det vill säga eh, pengarna. Och sen den här så kallade verksamhetsmodellen. Eh, som var ju det som var och folk var arga för. Och var ju del, del av problemet. Jag fick nämligen när jag började den 3 eller 4 april 2019. Då fick jag ett uppdrag från styrelsen för sjukhuset. Eh, att, fixa, att komma med ett förslag på ett justerat verksamhetsmodell eller nytt verksamhetsmodell, innan sommaren. Okej, okay, innan sommaren. Det tyckte jag var, var roligt. Men ja. jag vet jag som jag har lärt mig det som en islänning som kommer uh, in i svensk samhälle. Att, uh, för svenskarna så börjar sommaren på midsommar. Eller ja. midsommarafton.
0: Absolut, senast.
1: Ja, men det är, som, det är en definition. Så jag, jag kom med faktiskt... Uh, vi, hade, vi hade ett par stor, stormöten... Dagen innan mitt sommaravton och, 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 och gick ut och, och, och liksom, eh, presenterade ett förslag på ett justerat verksamhetsmodell till, till folk liksom, på, på ett par stormöten. Och det var kärn liksom på den. Sen var ju, fick vi hålla på väldigt mycket det här att få i ordning på ekonomin. Eh, det, det tog tid. Vi var tvungna att varsla folk. Vi var tvungna att göra massa av drastiska saker för att få lite ordning på detta. Så att och året slutar bara på minus 1,875 miljarder som betyder att vi, vi gjorde något bra på de sista månaderna och sen har vi, har vi nu haft tre år i rad där vi haft plusresultat. Mm. Och, och så att när du har ordning på ekonomin så, så kan du jobba med saker på ett helt annat sätt. Det tränar inte allas huvudet på att här ska vi skära ner, här ska vi liksom hålla på, här är det är omöjligt, här ska vi stänga vårdplatser. Så att det var några principer som vi startade med när vi höll på med den skärningen och sånt. Var så första var att ja, vi, vi gör ingenting, allt som påverkar patientsäkerheten, det slänger vi bort. Allt som leder till att vi slänger, stänger vårdplatser, det slänger vi bort. Så att... Det skrevs en av styrelseordföranden i veckan innan jag började en artikel i Dagens Samhälle, om jag kommer ihåg rätt, av Håkan som var som jag sa. Han skrev så här, Kalvin problem. Vi har fler chefer än vårdplatser. Då har vi 960 chefer och 940 vårdplatser. Relativt fort efter att vi gjorde den justeringen var ju så att vi var ju, hade när man chefer i slutet av 2019 eller början av 2020 och då var vi uppe i 1100 vårdplatser mm. I, i, och vi faktiskt enligt dagens medicin som gjorde någon um, utredning av uh, vårdplatser på som står i runt om i landet det är vi den i landet som har ökat vårdplatser de senaste tre åren um, så att ja vi resonerade liksom i i i i i uh, i i 1140 och 40 vårdplatser öppna i konstad och torsdag så brukar det bli närmare 1160 170 så att vi ja och vi är nu 650
0: chefer. det är ju en komplex organisation på väldigt många sätt förstår jag också. Samtidigt när man, när man hör siffran så låter ju liksom, en chef på två vårdplatser låter ju ganska det låter så många chefer. Nu säger jag, det var ju tvärtom från början så jag, jag säger det, det, det låter ju bättre och samtidigt förstår jag att det är väldigt många delar i ett universitetssjukhus mm. men vad tror du det optimala är vad tror du liksom, vad tror, vad tror man kan landa på om man ska ha liksom, en målbild
1: um, det är lite olika liksom. um, det vill säga att vi har ju liksom enheter som är, som är mindre och då behöver vi alltid ha en, en enhet som har någon typ av chef som tar ansvaret om, och sånt Sen har du stora enheter som har kanske för många anställda per chef. Eh, så det är, det är en blandning. Ja, vi, vi har ju haft det som en, en, en mantra, försök att förenkla allt, alltihopa. Vi försöker försökt att förenkla och, och bli färre som chefer så att cheferna som är kvar har ett riktigt mandat och kan agera på, på bästa möjliga sätt så det inte är så många gråzoner mellan olika chefer eh, som helst. Uh, och jag tror att vi är ganska nära den siffran som möjligen går att göra. Vi har kanske lite grann att kunna slå ihop lite mera inne på den stödfunktionen som ibland kallas för staper också. Det kan, det kan hända att vi kan bli lite färre för där ytterligare. Uh, vi har ju, vi tog ganska mycket ner i, av dem, i kring varslet eh, från i maj 2019. Nu är vi varslat 550 administratörer. Så att, men, men det är Det är, så, det är långt svaret till en enkel fråga. Men jag tror att vi är ganska nära det. Vi har lite jobb kvar att göra på, på administrativa sidan.
0: Mm. Och jag vill egentligen mest, för, för när du sa att det var 940 chefer, eh, vår plats vårdplatser på 960 chefer, så vet jag fortfarande inte om det är bra eller inte. Jag hör ju att det låter inte jättebra. Det är liksom ur ett så här: Vi ska ha patienten i centrum så låter det inte optimalt. Men jag tänker ändå att det, det är svårt med en sån komplex organisation att veta vad, vad, är, vad är det optimala.
1: Ja, vi, vi, vi har ju provat några koncepten, men verksamhetsmodell har vi inte i, i sig, ändrat väldigt mycket. Vi har inte ändrat på den. Det vill säga, den verksamhetsmodellen. Det har vi inte ändrat på sedan vi, vi, vi satte igång den i januari 2020. Jag tror inte vi kommer att göra det närmaste året eller två, men vi har, liksom, har hållit på med lite ändringar i innehållet av vad vi kallar för tema och funktioner. Och sen har vi. Håller vi ständigt på att hitta rätt stödverksamhet, rätt hur vi ska organisera oss inne på stapelna och sånt.
0: Mm. Nej men det låter rimligt. Eh, du nämnde tidigare, eller på första frågan, där, vad, vad du tror behöver förändras eh, till, till 2040 eller vad, vad som kommer att hända. Så sa du att ja, men, om vi fortsätter att ta upp ny, ny innovation, du sa det kanske inte med de orden riktigt, men vi behöver ta till oss av det nya som händer runt omkring. Hur ser du på Sverige ur ett liksom, innovationsupptagsperspektiv? Tycker att vi är bra på att ta upp innovation och tycker du att vi är okej på att skala upp innovation?
1: Mm, egentligen inte, nej. Det, det beror på, jag, det, jag tror att det är lite olika, liksom, inom olika branscher, inom hälso- och sjukvården, det är vi inte bra nej. på. Och det har att göra med att vi är lite överbyråkratiserade och, och vi är lite rädda också är konservati konservativa. Och det är inte konstigt för att sjukgården speciellt när det är en sån sjukgård som vi har i Sverige där vi utbildar alla, alla på ett väldigt rigidt sätt. Mm. Att vara konservativa, inte gå och göra saker som, du vet, som kan vara farliga. Då är det bättre att göra som man alltid gjort tidigare. Och, och det en, den konservativt som blandas med den nya grejen. Så det, 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 är, det är lite... Liksom lite svårt att få det. Och sen är ju så otroligt som i sjukvården på andra, ja, andra nordiska länder den, den liksom, diskussionen hela tiden går åt lön, liksom, vad är rättvis lön för olika grupper och sådana saker istället för och det, det kan hända att vissa innovationer och sånt gör vissa grupper mindre Beroende för sjukvården och sånt och det kan påverka löneläget. Så facken är ju ganska stark här jämfört med vad jag är van vid från både USA och Island. Så att, det är en mix av saker. Men jag säger så här: Vi behöver, vi måste. Det, liksom, det finns ingen, vi alla måste ta ansvar. Det finns ingen väg framåt här, men jag tror att vi kommer att få mer och mer folk in i, in i sjukvården för att jobba kommer mer och mer patienter eftersom vi vet det. Vi vet mm. att vi blir äldre och, och, och större del blir äldre så vi behöver för att ta hand om oss två så behöver vi liksom, det går inte det finns inte mera folk det kommer folk men inte mer än vad vi har idag det är fullständigt övertygad om att vi, vi måste hitta, det är liksom börja brinna nu att vi hittar att använda, jobba på ett annat sätt och använda teknik på bästa möjliga sätt blir det Ja, kanske dyrt i början, men jag tror det blir ännu tydare att misslyckas.
0: Ja, men så, och så är det absolut. Och det behövs ju en brinnande plattform för att få förändring. Men det behövs ju också liksom passionerade ledare. Hur, hur tror du att du med den här brinnande plattformen att faktiskt vi måste göra saker? Vad kan du göra annorlunda för att få, liksom, få folk på Karolinska att våga göra saker?
1: Jag, jag tror kanske inte att, att vi har problem med det längre. Här. Vi, vi har gjort otroliga ändringar här under, både under covid och under den här ändringen av, av vår verksamhetsmodell. Och, och Vi har vågat att göra vissa saker som man, det vill säga, man kallar för omöjliga tidigare. Det var jag liksom. Ett av, alla tittar på mig och säger att nu ska vi. Jag, jag kom tillbaka från en semester och sa nu jag är och vi ska inte ha kö längre. De bara tittar på mig som jag är gjort. omöjligt, omöjligt och alla säger men det är möjligt och det har vi faktiskt visat att, att vi, vi satt igång ett, ett, ett projekt och målet var ju att börja med nypbesök och och operationsköna vi har som liksom väldigt specialiserade i köer här som kanske vi är ensamma om i landet och sånt Men, och vi hade ganska långa köer inom vissa verksamheter efter, efter pandemin. Men vi fick bort 80, 83 av 88 operationsköer. Det mm. var 82 av 88. Så det var 93 procent av alla, så det var möjligt. Och ni besöksköerna har aldrig varit så, så vi har aldrig haft så låga köer eller så lite folk på köställt som någon gång i Karolinska historia. Så det går att göra omöjliga saker. Och jag tror att om folket bara liksom känner stolthet över att det var ju... Det var ju... Ja, det är så. Att det går att göra saker. Vi visade också det under covid att det fanns ju om, om, omöjliga saker att göra. Liksom, vi i, under våg 1 så ökade vi... Eh, i på intensivvårdsplatsen med gånger fem. Det finns inte en enda ställe i, i världen som gjorde sånt. Inte enda eh, sjukhus i världen som jag har hört. Och jag har pratat med väldigt många att göra det gånger fem. Så det tog aldrig slut våra intensivvårdsplatser. Det var jobbigt. Det var det värsta som väldigt många har varit med om. Men, men det gick att göra det. Och, och med ganska bra kvalitet också. För att vi publicerade hur det gick för de här patienterna. Och, och, och det är ju flera gånger bättre än den gick i USA och i, i, på nivå med topp och vad andra har publicerat mm.
0: och, och, och du sa just att men det var det hemskaste folk har varit med om, att det var mycket, det var mycket jobb det var mycket investering av, av tid och, och liksom engagemang vad, Däremot så ser vi en massa bra saker i det Vad, vad, vad tar ni med er från, från åren med pandemin? I form av, vad, vad gör ni annorlunda nu tror du? Mm. För, för vi kan ju inte ligga på liksom belasta folk och he, liksom, hela tiden heller. Men vad, 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 vad tar ni med
1: Ja, det, som vi, det var ju några saker som vi tar med oss. Det, 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 vi som, det som vi gjorde under pandemin, eller hela pandemin mest i början, var ju att vi var ju ganska snabba på att vara väldigt strukturerade med data och, och planeringen. Och inte liksom reaktiva så att vi låg före hela tiden. Vi hade alltid covid. Vi hållit på att ändra avdelningar efter olika faser. Enligt olika plan. Vi, hade en... vi byggde vår egen prognos eh, på hur, hur det skulle bli med inflöda patienter. Så vi låg alltid före. Vi använde. Vi blev extremt datadrivna. Extremt datadrivna. Så att... Och det har vi fortsatt med nu. Så att det hjälpte hjälpt oss väldigt mycket för den här eh, öka produktionen. För att, eller få bort, eh, eh, få bort köerna. Så att vi vill extremt datadrivna. Det andra som vi kan kanske säga att det som vi tar med oss är att vi märkte då att även om det var en sjukdom så var ju så blev de som skulle ta hand om den här sjukdomen blev mycket starkare om man jobbar ihop det vill säga som ett sjukhus. Så att, och även de som inte var drabbade på samma sätt märkte att. Ja, det var ändå, ändå bättre för deras patienter när vi jobbar ihop som ett sjukhus. Så vi har fått mycket mera, eller liksom mindre silo-bildningar och mer samhörighet av vad av, 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 av folket ser, vilken kraft vi kan liksom köra med när vi eh, under kristid i alla fall jobbar tillsammans. Och det, Jag tycker att det har vi kunnat ta med oss. Aldrig, aldrig i samma mängd och aldrig, vi har inte brinnande plattform som du brukar, eller Burning Floor som, <laughs> som man kallar det men, 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 men det är återhållet i alla fall ja.
0: ja men det är bra Jag har hört ett annat oroväckande rykte om dig eh, och det är som Liverpool supportrar har jag hört att du håller på Arsenal och det, det får man väl ta med liksom, eh, att vi kan, vi kan tycka olika även i sådana viktiga frågor men jag har också hört att du, att du har på dig Arsenal-tröjan när du pratar om liksom inför Inför det, inför det dina på, på Karolinska. Kan du inte berätta, vad, vad tar du med dig från idrotten till, till Karolinska och vården?
1: Ja, men det är, ing, det är ingen hemlighet att jag, jag är idrottsintresserad. Jag spelar äh, basket på elitnivå under mina år som när jag studerade just då fick jag ju, ja, när jag var färdig med läkaren så fick jag sluta med att spela för då då var man tjor och var trädd och det gick inte att fortsätta spela. Men så jag är, äh, kan man säga, väldigt... Vinnar, alltså den vinnarkänslan kommer liksom den därifrån och jag är också väldigt intresserad av och har alltid varit där och har jobbat som läkare för, för, för olika för olika landslag på Island ett tag och sen som jag är ortoped och också sen för min, min klubb hemma på Island Arsenal har ju liksom en gammal historia som jag var på Highbury först när jag var fem år mm.
0: Så att, ja, då blir man ju här, det kan jag förstå.
1: Ja, men det var, ja, det var ju eh, lite så, så. När jag varit där flera gånger. Och, och så. Men anledningen att jag, jag vill säga så här. Jag använder det liksom när vi har våra möten. Och jag vill liksom försöka få in det här trycket. Att ja, vi, måste, vi ska vinna. Liksom. Det finns ju, finns ju liksom... Ja, eh, och, och nu är det speciellt roligt eftersom Arsson så leder ligan. Så kan vi säga, ja vi leder ligan liksom nu. Och, och så. så jag brukar växla mellan en, en, en Arsenal-tröja med min eh, favoritspelare där eh, versus eh, en, en eh, Karolinska tröja. Det står nummer 10 på. Så Som mitt gamla nummer när jag spelar. Så att, men jag, det, det som jag vill få fram är ju att, att, det, går att det går att ha ambitioner. Det går att, ha, det går att vinna. Det går inte alltid att vinna. Eh, matchen då inom sjukvården den tar inte slut, den, den pågår hela tiden men det, det är delsegrar som är viktiga och fira delsägare eh, ihop och vara stolta över vad man kommer ifrån och, 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 och ha tro på det. Så det är, det är lite av en ja, nördig grej och, och jag tycker att det också visar att jag har en annan sida än det här eh, management-sidan som jag behöver visa upp för andra så det är en liksom blandning av att lära känna folk och och att, att de sen kommer det några som kommer fram och börjar prata fotboll efter sådana möten också så, och det är några som pratar fortsatt fotboll nu, men det är varit <laughs> otroligt svårt att hitta eh, Liverpool folk eller Manchester United folk de här eh, senaste eh, veckorna eller... <laughs> men, eh, ja, som Arsenal är lite orolig eller inte orolig men det kan hända att Arsenal eh, har lite problem när de har Liverpool här om några veckor eh, på, på anfilt men vi får se
0: Ja, det, är bra. det är ett lätt år att lyfta varsin, eftersom det går rätt bra ja. Nej, men jag tycker Det är också viktigt att ta med sig saker från andra liksom, från omvärlden och du nämnde, du sa det att vad det gäller förändring och innovationsupptag så är vården ganska långsamt men det finns andra branscher runt om i, liksom, i Sverige som, som är mycket snabbare på det Idrotten kan ju vara en av dem men vad, vad, vilka, vilka branscher tittar du på? Vad, vad, liksom, vad, vad, var sneglar du avundsjukt ut, utanför sjukhusets väggar?
1: utanför sjukvården jag det som jag, snälla, jag, jag 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 tittar på de bara olika industrier, industrivärlden som helhet, där de, de har ingenting det är väl så att de måste ändra sig de måste ju, de, konkurrensen är stenhårt och om de inte levererar så dör de Eller, ja, det kommer inte pengar från mamma rädda det och det betyder att då måste du måste vara snabb i omställningar annars liksom det är så här, ibland har vi använt det här också change or die mm. vi kommer inte att dö men vi kommer att fallera och, och bli sämre om, om vi inte ändrar oss och, och det är så som jag tycker att man ser inom vissa industrin och då den digitala industrin till viss del jag har alltid varit från min tid när jag jobbade på sommaren för, för ett flygbolag så har jag alltid varit flygintresserad och, och ser hur vissa bolag där gör väldigt bra saker under väldigt svåra tider um, och ja, så det, är nog, det är nog kanske därifrån jag uh, hämtar uh, liksom idéer eller inspiration och sånt um, Sen är ju så här att uh, vi har lite svårare med att hitta system eller, eller sjukvårdsdelar som det går att lära sig väldigt mycket av. Um, för att um, tidigare var det enkelt för mig att um, då när jag var tillbaka på Island och då, ju, då tittade jag vad höll Karolinska på på den tiden, eller Virginia Mason i Seattle eller mig och till viss del och sånt. Men, men jag, jag kan inte se att det är väldigt mycket från olika håll som vi kan som sjukhus lära oss av, men som system sjukvårdssystem, överhuvudtaget så finns det andra saker som Kanske fungerar bra. Det pratas väldigt mycket om systemet i Singapore. Kanske är det storleken och närheten som, som gör att den fungerar bra. Och de är vana vid att det är en som styr inte i många viljor som går åt alla håll. Men, men det, är, det, finns ju, det finns ju lite sådana på systemnivå att titta på. Jag är lite orolig för att... Eller lite orolig, det brukar jag inte vara. Men jag är här, kanske lite besviken. Jag hittar inte många andra ställen som, som visar hur, hur man ska... Ja, eller som man får inspiration för hur man ska drifta ett universitetssjukhus.
0: Nej, det är problemet med att ligga på toppen. Att, ah, spela, ja, jag
1: ligger på toppen och då stannar på toppen också. Liksom. Yes,
0: yes. Det är Men ju om man ett
1: annat system som, jag menar, de här andra sjukhusen eh, som är på, för oss på världslistan, de, de menar, de är ju de har helt andra förutsättningar än vi. Eh, pengar och, och, och och storlek och, och liksom kan välja sina patienter på ett helt annat sätt och, 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 liksom, och kan bestämma egentligen, de bestämmer hur mycket de tar för att ta hand om patienterna och alla patienter som liksom mig och Kling som ligger på toppen där, de, menar, de har en liksom ja, det är nästan ingen som bor där där de är, så de har ingen som liksom, till allt fickat, allt kommer någon annanstans ifrån du kan verkligen välja och låta det kosta vad som helst. Så det är svårt att, att, att jämföra sig och lära sig av en, en sån situation.
0: Ja, precis. Man kan lära sig av delar av det naturligtvis. Ja, absolut. Men, men, men helt enkelt är för att förstå det också. Men om man tänker på flygplan, jag gillar om du pratar om flygplan och att det var liksom mm. ett intresse. Fördelen tycker jag med, med, med flygplansindustrin och, och bilindustrin det är att de använder data för att titta på liksom, hur mår bilarna långt innan innan de blir sjuka. Eller man ska säga. I, i, I fallet en bil så blir de ju inte så ofta sjuka, men ni har ju egentligen en väldig massa data på alla patienter ute. Ja, men på, på mig i Solentuna och så som vi inte mm. använder preventivt. Vad tro, tror du när tror du att vi kan se kan, kan likna bilindustrin och flygplansindustrin mm. i större utsträckning och bli lite ja,
1: men då pratar du mer om att vi får titta på systemet i helhet liksom. inte bara siffrorna som vi får fram här på sjuksköterskan.
0: Nej, det var ja, Absolut, det var det helhet. Jag, tänk, ju... jag tänker att sjukhuset är ju en del ja. av helheten
1: Precis ja, men, När kan det hända? Ja, det kan hända när vi vågar göra det tror jag när vågar, när
0: vågar vi göra det då? För jag ja, vill vi men det, det
1: man får, får ändra laget lite, man får ju våga att, 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 att ja, patienterna får också våga att lita på systemet mm. att, de, att de inte, det inte missbrukas på något sätt och, och, och då kan vi ju börja göra massa saker liksom det finns ju hur mycket information om, om hur vi rör på oss, och hur, hur vår hälsa är, och hur, hur fort hjärtat slår eh, hos Apple. Precis. <laughs> du vet, alla dessa, alla dessa liksom, äh, klockor som man har. Äh, jag har faktiskt där också. också så det, så, ja, så det, informationen finns där. Det också, jag var och lyssnade här för precis innan pandemin. Då var då jag och lyssnade på en dator som pratade om. Big data i världen. Ja, det finns mm. big data om allt, liksom skostorlekar, vem man köper och sånt. Men han sa så här. två tredjedelen av big data i världen är, är hälsodid. Ja. Men det kopplas inte ihop och används inte. Det finns där, men används inte. Och ja, vi, vi behöver våga att säga så. att, liksom, Ibland säger jag att jag stod men, men jag fattar att det är mer komplicerat än det.
0: Och det fattar jag också, men du säger så, det behövs patienter. Och jag som patient, jag skulle ju med glädje säga, ta all min data. Ja. Titta, på all, titta på min sökhistorik och liksom ja. se när, ja. det, när jag börjar röra mig på, på ett mönster som, liksom är som är annorlunda där det händer någonting. Jag skulle vilja det. Och, och du säger, men just do it. Och ändå kan vi liksom inte göra det. Jag blir, jag blir lite upprörd. Det är lite ja, oerhörtiskt nästan.
1: Ja, men vi behöver nog, för att kunna göra det så behöver man nog ändra, ändra lagen för att koppla ja. äh, ihop data och sånt. till som hur svårt som helst. Äh, man bör också titta på den här inställningen som man har i, i, i Sverige. Att vi inte, att inte flytta, att vi inte använda cloud system oavsett var cloudet ligger mm. <laughs> i Norr Sverige, så att om, om det är en ägare som inte är, är, är svensk av det så, så, så blir det så att det är sådana saker lite hinder som vi har i, i, kring detta som vi har satt upp själva ja det finns goda intentioner bakom det finns ju tankar um, men uh, ja det behövs lite ändringar på detta och sen är det här att som jag sa att det finns ju då, att och man, och man måste våga, det är inte alltid man vågar göra sådana saker för att flytta framåt. Det är inte alltid att politiker vågar ta den här fighten eh, mot de här enstaka som man, någon har missbrukat deras data eller något sånt, och det blir ganska högdjupt. Då vill man ha hängslor och driv mm.
0: Ja, jag, jag förstår också, jag blir bara mest så här Hå! här skulle man verkligen vilja titta på ja, andra för... industrier och, och göra det
1: finns, det finns mycket som helst mm. ja.
0: Något som också finns mycket att göra kring just nu är kompetensförsörjning. Tittar man på liksom det du nämnde, så vi, vi kommer inte vara tillräckligt många framåt för att kunna göra det vi ska göra. Vi måste utbilda folk, det finns massa olika saker. Vi behöver titta på hur framtidens arbetskraft vill jobba och så. Det, det rimmar lite, lite illa i min bok med, med det, det som just nu faktiskt ni är på tapeten med vad det gäller ett hyrstopp i Stockholm. Som man liksom delvis kan förstå utifrån ett, att man tycker att man vill ha personal på sig själva. Och samtidigt så verkar det finnas lite för lite personal. Hur, hur, hur tänker du på liksom framtidens arbetskraft? Vad, 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 hur tror du att vi ska få, få framtidens ganska liksom så här krävande arbetstagare. Som, som, som vill vara flexibla i sitt jobb och, och passa in i den kanske mer rigida mallen som sjukvården har. Det blev en lång fråga.
1: Ja, för det första så är det inte hyrstopp i Stockholm. Det är restriktiv inhyrning. Nej,
0: förlåt. Det, det, stå, att, det står, står hyrstopp i dagens meddelande ja, ja, men det, det är
1: kanske någon politiker som har sagt det. Men det är en annan sak. <laughs> så att den, den, det, det finns ju... Men det här, liksom, den här med... Jag förstår att och, 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 att, att är kanske någonting som är bra för oss också. När det är... För att öka vår flexibilitet och, och, och sen, ja, för att ta toppar och för att kunna hjälpa till när någon blir sjuk eller någon sån sådana saker. Sen är det ju så att jag, jag, vi ser att liksom det har gått lite överstivt. Istället för att handla om, um, handla om att folk vill liksom vara flexibla och styra så handlar det mer om att de vill ha högre lön och att delen ger högre lön så flexibiliteten är liksom borta som, som nummer ett i den delen eh, så att skulle man kunna jag tror väldigt mycket på att skulle man kunna liksom hamna på en låg rimlig nivå och ett ett riktigt liksom men eh, riktig ja, vad de kallar för riktiga löner eller riktiga kostnader jämfört med det, så, så tror jag att det skulle vara plats för inhyrning. Det, det här med att hitta flex, liksom att vara flexibla och kunna jobba annorlunda och hoppa emellan och sånt, det, det, det tror jag att det är någonting som vi jobbar ganska mycket på internt här, med att med behålla de som vi har och det har gått kanske lite för långt, jag vet inte mm. det då ledde till att du ytterligare får problem det är ju beskrivs ju upp i vad västerbotten eller Norrbotten. När de svarade någon Ivo eh Ivo sa, ni behöver öppna fler vårdplatser och då sa de ja om vi öppnar fler vårdplatser så kommer fler sjukhuskor att, att, att sticka för vi kan inte vi, då behöver de jobba annorlunda och inte som de själva vill. Så det är en kastad 22 i, i väldigt många avsädda så att ja, vi behöver på den korta sätt. Vi behöver mest eh, jobba med vårt eget folk. Her eh, personal tycker jag är, är bra att ha när det kommer någonting eh, och som du behöver vara flexibel i. Eh, men då till en mycket rimligare kostnad än den, eh, den, den som är idag. Så du kan inte, liksom, du som liksom lagen eller de som her ut har kunnat locka över folk på eh, helt andra löner än, än vad vi kan betala. Och, eller har råd att betala eller man har bestämt att betala liksom, i den här centraliserade utbyggnaden som vi har på systemet.
0: Mm. Ja, men då, och det låter som att du har en rätt sund inställning. Det jag har läst på senaste tid är snarare med att det blir två läger mer än att man säger, okay, hur ska vi försöka lösa det här problemet? För i många andra områden så, så, så försöker vi lösa, lösa saker. Och, mm. och hur ska vi, bemanningspersonal, det finns ju i varenda industri. Liksom för att ta toppar och ta dal, Men just här har det blivit som något. Det, det ondaste som finns. Så jag var mest nyfiken på hur, hur du ser på Ja det.
1: men, men det, det är mer av en också. En, en, en politik i det. Men sen tycker jag att. Vad jag har i alla fall hört. För jag har liksom ingen direkt kontakt med hyrbolagen. Men jag hörde från. Ja, olika håll. Kanske inte så mycket inne på smittsjukhus. För folk är ju vana. Men nu, de kommer inte med sådana anekdoter eller historier. Men är liksom också attitiden av De här bolagen de har blivit så. Vi har blivit så beroende av så många ju, så många olika avsändare att då, då blir man då kan man bli lite nonchalant också. Och det och så det är bara marknad. Det är så att, så att ja, om man ska göra någonting ihop på det sättet så är det, ja, det då ja, man kan man kan titta på olika sätt. Jag, jag tror alltid när man pratar om det här hier, när jag börjar här mm. så så frågade jag politiken, äh, som var då vid makt, vad, vad tycker ni liksom, är rimligt att vi ska ha för hier, liksom, vilken, liksom, är inhyrning? Ska vi ha noll eller? Ska, nej, men två procent är rimligt. Ja, för liksom, de, för de, vad svaret är från dem, för det är ju så ökar vår flexibilitet och sånt. In, vi har inte varit över 2 procent. Vi har oss där, vi har kunnat hålla oss där till, vi ställer någon månad över har vi 2,6 och någon 1,9 och så. Så vi, vi liksom håller oss till det. Nu är det andra, eh, ja, andra förslag och andra, ja, liksom andra, andra politiska idéer hur man ska göra och sen är det så att vi är solidariska med att, att följa även om, eh, även om vi inte har lika mycket om man kan kalla det för problem med detta som andra sjukhus så följer vi och hjälps åt. Och annars kommer det marknaden i en balans helt och hållet. Det
0: ja, bra, det är fint. Det krävs två för att dansa och politiken se, kryddar lite ibland. Ja, spela ska... musiken. Ja, men exakt, det utan, utan tvekan. Så. Vad, när du sitter och styr, eh, liksom, titta på ett stort sjukhus som, som ni sitter på. Och samtidigt så håller vi på att ha en liksom, omställning till, till god och nära vård eller omställningen till nära vård och den ska helst vara god. Hur, mm. hur ser du att er roll uh, i det, liksom att den är viktig, det är jag helt säker på. Men hur, hur, hur ser ni till att, att vara med
1: i det? Ja, jag, jag ser det som först och främst att vi är den resursen när det inte fungerar nära och i hemmet. Då är vi resursen, liksom och speciellt om det komplicerar ärenden Men många liksom, ja så att ja, vi stödjer gärna den här delen, men vi är ju liksom backupresursen till en stor del. Sen, sen vad händer nu när man ska fortsätta att utveckla det? Liksom, vad behöver man för hjälp utåt liksom nära, nära hemmet eller nära bostad, nära patienten? Ja, det, 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 är liksom, det får vi ju fortsätta att utveckla. Det finns ju liksom hemmonitoreringar och sådana saker som... Kan falla det under och vi har ju ett antal projekt eh, som vi tittar på det med våra kroniska sjuka liksom att de kan vara mer hemma och, och komma in när någonting larmar eh, och sådana saker. Så, liksom, ja, så det är två delar att vara backa för, för det och sen att våra kroniska sjuka som är hemma kan stanna mer hemma komma in i, när det behövs.
0: Ja, det är bra. varför jag? Frågar? För jag pratade med Peter Graf eh, när han satt på på Danderyd så sa han att jag, jag kände ingen av dem som jobbade i kommuner runt omkring. Liksom våra närmsta kunder, man säga, var kommunerna, men jag hade liksom ingen relation med dem. Men nu när han sitter i Norrtälje eller nu gör han ju snart inte det. Men då ja. har han väldigt nära, nära liksom samverkan med kommunerna. Och då tänkte jag hur, hur är det för dig? Du, liksom, Karolinska täcker ju är, är en väldigt stor del av Stockholm och, och, och Sverige i mångt i mycket. Har, ja. hur, hur är din, liksom, din interaktion med, med kunderna utanför i form av kommuner och privata vårdgivare? och så.
1: Ja, det, den, den interaktionen är ju mera på golvet liksom, genom vårt utskrivningsteam och genom liksom, uh, olika relationer på det sättet, och sen har vi ju haft ett, ett samarbete, liksom ett centralt samarbete inom Region Stockholm där uh, sjukårsledningen, inte jag, uh, men, men andra. Som leder centralt träffar kommunen och, 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 och prata gemensamma problem. Som liksom, är det problem, vad hände förra sommaren? Sådana saker. Så att eh, ja, jag är långt ifrån den delen, men eh, väldigt många av mina medarbetare som vi vissa kalla för medansvariga. Eh, <laughs> <laughs> gör på golvet och har mycket kontakt med den delen så att vi, vi, vi har liksom frågat lite runt också här för det har varit på tapeten och ser vi, ser vi problem med liksom kontakten med kommunen? Nej det har, nej det, vi får ganska liksom, bra gehör och sen kan vi också se det på, vi tittar på siffrorna liksom, ja, är det någon kommun som sticker ut som inte tar emot och sånt, så? nej vi kan inte se det längre, det var så för några år sedan men jag tycker att den är, den har blivit bättre och bättre.
0: Vad mm. skönt. Det är så man vill att det ska vara. Absolut. Absolut. Vi ska, man behöver inte laga något som inte är trasigt heller. Nej. Eh, om, man, om man då tänker på siffror. Om, om du nu på din vägg här bredvid datorn skulle sätta upp de fem viktigaste KPIerna för för dig som, som, som sjukhusdirektör på Karolinska. Vilka, vilka skulle du sätta upp då om du fick välja helt fritt? Det är liksom inga, inga systemproblem, inga problem med att få fram KPI. Vilka, vilka mätetal skulle du vilja ha?
1: Mm. Ja, det finns ju sådana, om jag hade någon, en kvalitetsparameter som skulle ja, som skulle säga någonting för helheten, då skulle jag ha den, men vi har egentligen inte en som säger någonting för helheten.
0: Typ som aktiekursen fast för, för, ja, kurs, för, äh, för alla mål.
1: aktiekurs, men vi har några som vi tittar på som varje typ så mm. tillgänglighet, liksom, ja, infektioner. Sjukhusinfektioner och sådana saker som vi har det. Jag skulle titta på öppna vårdplatser och beläkning kring dem. Det är ju kanske nummer två. Jag skulle titta på hur produktionen går i, 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 i pengar. Det vill säga, och det har vi varje dag. Mm. Och det är en siffra som kommer. Det vill säga det är siffran och det vill säga antal öppenvårdkontakter vs. och Hur är det jämfört med, vi har en produktionsplan som är ner på eh, veckovis, olika veckor som vi har. Den här konstiga veckan, var ju låg uh, Så vi har väldigt mycket av detta som vi, vi, vi tittar på. Uh, den, den som är kanske svårast att, att uh, få lite uh, som online är ju den här som har att göra med vår forskning och utbildning. Det är, liksom, det är siffror som kommer kanske i liksom forskningen. Vi får antal artiklar och, och, se, och hur, hur bra de var. Det får vi i april en gång i året. Utbildningsveckor och kvaliteten på dem. Det får vi kanske två gånger om året. Och Det är mycket manuellt bakom det. Så att någon kopi som skulle, som skulle vara aktuellt där om det, om det skulle gå att göra. Men det kommer att göra i framtiden, det är jag övertygad om. Vi, 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 måste, vi kan inte bara tänka på patientproduktionen. Vi måste tänka på den vid universitetssjukhus, utbildningsproduktionen och forskningsproduktionen. Mm.
0: Forskningsproduktionen är jätteviktig. Jag förstår ju liksom att, att det finns massa viktiga. Ibland känns det också som att det enda målet med vissa saker är att få saker publicerade. Snarare än att liksom, ta hand om en patient. Hur, hur, hur balanserar man den? För, för, för alltså, Jag vill ju att jag vill ju att patienten, jag, ska vara i centrum hela tiden. Samtidigt vill jag att det ska forskas så att någonting ska liksom, gå framåt. Men jag vill ju att det ska ligga patientnära.
1: Ja, vissa saker behöver ligga patientnära för att det ska, ska fungera. Sen finns det ju också forskning som behöver, då behöver börja någonstans. Och det är inte alltid patientnära i början. Så att den, den här blandningen är ju... Eh, svåra att komma åt. Jag, menar, jag, jag liksom har forskat, själv disputerat och har haft tre doktorander och, och jag liksom håller på väldigt mycket och det var ju, allt som vi gjorde var ju bra för patienten i slutändan men det var inte allt patient Nej. nära eh, från början, liksom, olika steg. Sen kan vi säga så här att, 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 att hos oss så håller vi koll på detta på olika sätt. E e e ett sätt är ju att vi har i vår databas eh, om så kallad klinisk forskning på, på, på Karolinska har vi nu registrerat 1520 studier. Som är, vi tror att det är, Om vi tittar på, det, vi, vi, vi ser inte de andra universiteten, universitetssjukvårdena universitet är inte transparenta med sina siffror. Där, så vi vet inte hur det är, men om vi tittar på etiskt godkännande av, av, av kliniska studier i Sverige som helhet, så tror vi att vi har ungefär 50 eller 55 procent av alla kliniska studier i Sverige. Okej, okay, men är, det, är de patientnära? Ja, det vet vi inte. Men vi vet att 40 procent av dem är sponsorerade på, från, av industrin. Mm. Och Då vet vi att industrin skulle aldrig sponsra någonting som vi inte hade med. Liksom intäkterna när senare att göra det vill säga patientnära. Så att eh, vi vet ungefär att att ja, vad är rätt mix av industrisponsorerade studier versus akademiska att, att det, det är svårt att inte vara vi ska inte vara beroende av olika bolag men men eh, eh, vi, vi, vi vet då att det kommer att göra eller som flytta patientnyttan framåt precis mm. där.
0: Mm. Ja, bra svar Mm. Du, du, har, du har gjort en massa saker genom åren och liksom jag skulle säga att de fyra sista åren på Karolinska då borde jag ha du borde ha lärt dig hur mycket som helst i varje fall skulle jag ha gjort om jag har gjort allt som du har gjort eh, Vilka råd skulle du vilja ge till andra som sitter i, i samma sitt som du man kanske inte behöver att ett universitetssjukhus som man ska förändra men förändra en vårdcentral eller förändra en, en vårdavdelning eller förändra ett, ett sjukhus för den delen Vil, Vilka är dina bästa råd?
1: Ja, um... Det som jag tycker att vi har blivit bra på är ju ett: ja, vi lyssnar på Folket på golvet. Det är dels där idéerna kommer ifrån. Två: vi håller inte på med utredningar. Det är liksom att göra ändringar och sen våga att backa om man har fel. Inte sätta prestige i att hålla och göra ändringar oavsett. Det låter mer
0: som en startup än som ett, som ett sjukhus. Vad kul!
1: Ja, men det, det är ungefär hur jag har jobbat. Jag har otroligt svårt med och det. Um, um, och um, som liksom var lite orädd. Det är ju som liksom har alltid, um, när, jag, när jag har mina chefsmöten, så, har, så börjar jag känna er detta. Då har jag två, två bilder. De är både på engelska. Den första är Change you can believe in, det, det gamla Obamas eh, valkampanj, första valkampanjen. Eh, det vill att tro på att du kan göra saker och att du kan hålla i de sakerna. Att du röstar en färgat man i Vita huset och han får stanna i åtta år. Det, liksom, det var, det var liksom ett omöjligt mål på den, <laughs> den andra som jag har är ju keep calm and just do it. Det vill säga bara göra det och sen vi om vi hamnar fel. Den det sista punkten som jag skulle säga är ju eh, färre möten och korta möten. Eh, det finns ju, det är ett, ett av de besluten som jag har tagit här på sjukhuset är ju att vi har eh, nu eh, officiell mötestid inne på sjukhuset är 25 minuter. Hoppla. Ja. Det är så som systemet bokar möten, 25 minuter. Och det finns ett beslut underskrivet om att i undantagsfall får man ha längre möten än det.
0: Då tar jag med mig någonting. Där. <laughs>
1: <laughs> ja, men det finns ju många sådana. Men ett tag så tänkte jag på att vi skulle kanske ha 25 minuters möte och alla skulle stå. Då skulle alla liksom hålla Tiden.
0: Ja, absolut. Det
1: är en massa sådana saker. Som vi, men jag, jag tycker att vi, vi har inte tappat någon kvalitet på de möten som vi har minskat. Det blir to the point. Det blir liksom bättre användning och det blir till slut färre möte.
0: Ja, men precis som att det tar en timme att förbereda en timmes föreläsning och fem timmar att förbereda en fem minuters föreläsning. Ja, det är svåra att kondensera saker. och Ja, det är svårt
1: att komma till skott. på något sätt.
0: Exakt. Ja, men bra. Eh, när vi började prata, innan vi började prata så sa du hur, hur länge ska vi hålla på? En timme, oh det är länge Nu har vi hållit på lite mer än en timme hur, Är det något du känner att du, du inte har fått prata om Som du hade velat prata om?
1: Nej, nej inte, inte riktigt Nej, jag tycker det kommer jag inte på, på Det ja, jag, det enda som du, du, vi, vi var lite inne på den här kulturella skillnaden Mellan äh, Sverige och Island Och sådana mm. och systemen. Och det sa jag från början jag är, jag säger inte trött på det, jag är bevonad varje gång det kommer något positivt om svensk sjukvård, om Karolinska omrättningen, att folk reagerar liksom avvaktande, att de inte är glada att de har, eller landet här slår Tyskland, Frankrike, England alla nordiska länder, Italien, Spanien och sånt. Varför och ligger absolut topp med detta i ett system som väldigt många svenskar tror att det är helt kaputt. Så att jag har det det är den som en isländing skulle liksom flagga i, i två veckor efter en sån och, och prata om det och ingenting annat. Men det är, det är, det är den skillnaden som jag ville bara komma in med det. Så jag säger det ibland liksom till. Och jag tycker att vårt personal har bli mycket stoltare och gladare över detta. Men jag tror ändå att det finns flera, inte bara i Stockholm men i Sverige, som ska vara otroligt stolta över att vi har någonting som ligger absolut världstopp i ett offentligt finansierat system som inte alla tror kommer att fungera.
0: Det är väldigt fina avslutningsord. Det tycker jag vi, det tycker jag vi tar med oss. Jag tackar varmast för att du ville vara med i hälso- och sjukvårdspodden. Björn.
1: Ja, tack, det var jätteroligt.
0: Ja. Och tackar ni som har lyssnat. Nu går vi ut och förändrar svensk hälso- och .